0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Alors, pour la troisième portion de l'émission cette semaine, vous savez, on a notre sondeur habituel, Marc Bouchard. Bien là, ce n'est pas un sondage, c'est une étude. C'est une constatation sur comment obtenir un permis de conduire à travers le monde. Vous allez voir que pas, pas toujours jojo. Puis en même temps, bien, on va faire l'essai. de. Euh, il va nous présenter son essai de la Nissan Altima 2023. Euh, un modèle qui, malheureusement, comme toutes les berlines, comme que ce soit une Camry, une Undercar ou quoi que ce soit, euh, ils sont en perte de vitesse et ça se vend moins que ça se vendait. Salut mon cher Marc. Salut mon cher. ouais les berlines, hein, c'est dommage parce que les utilitaires sont en train d'ensevelir tout le monde autour. Là. Euh, je, trouve ça, je trouve ça malheureux. Moi, honnêtement, je préfère conduire une berline que conduire un VUS. Là.
0: Ouais, ben moi aussi, puis tu sais, euh, honnêtement, faut reconnaître euh, à Nissan, comme à Toyota d'ailleurs, hein, ce sont les espèces d'irréductibles gaulois, euh, les seuls qui résistent en offrant des berlines dans toutes les catégories ou presque. Du côté de chez Nissan, euh, tu le sais, il y a la Versa qui est du côté des sous compacts il ouais. y a la Sentra que tu connais bien. Ouais. Il y a l'Altima, bon, il y a la Maxima là, qui est finie, mais euh, quand même, euh, on était présent dans pas mal toutes les catégories. Oui, ouais, la, Et...
1: la Maxima, je pense qu'ils sont en train d'écouler ce qui reste chez les concessionnaires.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Il n'y a plus de production qui se fait euh, ouais. de la Maxima. Ceci étant dit, euh, c'est dommage parce que ce sont des véhicules pratiques. Ce ouais. sont des véhicules qui sont confortables. Et dans le cas de l'Altima, entre autres, c'est un véhicule qui, ma foi, est assez intéressant parce que euh, bon, rouage intégral de série, d'abord. Hein? Ça, c'est oui. une, une bonne oui. nouvelle. Oui. Euh, un excellent rapport qualité-prix. Moi, je suis très étonné de ça. Euh, la version que je conduis, c'est la version c'est l'Altima SR. Oui. Euh, tu l'as un petit peu sportif noir, euh, roue noire. Tu sais, moi, c'est vraiment dans le tout à fait noir. Là. Évidemment, il faut aimer frotter, mais euh, <rire> elle oh, est oui. super belle. Oui. <rire> euh, mais c'est vraiment une belle voiture. C'est 37 000 incluant transport et préparation.
1: C'est quand même pas cher. Euh,
0: ben, moi, je trouve ça tout à fait raisonnable. Ça vient quand même avec euh, un intérieur en cuir, avec euh, même le siège euh, passager qui est réglable en plusieurs positions, euh, électriquement, bien sûr, siège chauffant, un euh, système multimédia avec un écran 12.3 pouces, qui est pas nécessairement bien placé. C'est-à-dire que il fait un peu penser au, euh, aux, aux fameux... Euh, tu sais, les, les affaires qu'on mettait en haut des, des consoles, là, comme ouais. l'espèce d'iPad ah. qu'on colle en haut. là
1: Oui, oh, ben c'est euh, un, un, un iPad qu'on a rajouté sur le dessus de la planche de bord, Tout simplement. C'est ouais.
0: exactement ce que ça donne. J'aime ouais. euh, je, je, moins l'ergonomie que ça fait, mais quand même, c'est pas vilain. Et euh, par contre, il faut dire que c'est un véhicule qui est intéressant à conduire au niveau de la direction, qui, au niveau de la motorisation, cependant. Pas... Fait, ah, non, c'est pas vrai. La motorisation, ça pourrait aller. 4 ouais. cylindres, euh, 2,5 litres, qui fait 182 chevaux. Mon problème, c'est la CVT. Euh, ouais. Tu sais, ouais, le, les, les CVT, c'est toujours un peu compliqué.
1: T'sais. Ben, c'est <rire> on... toujours. C'est-à-dire que c'est pas toujours plaisant.
0: <rire> non, mais on a l'impression que ça vient manger une partie de l'énergie de la voiture, puis que ça. Tu sais, là, je m'en allais sur l'autoroute hier. J'ai fait Montréal-Québec avec la voiture. là, Puis, Colin, tu sais, j'étais un petit peu coincé entre des camions. Puis, j'ai voulu faire un coup vite. Puis, finalement, je me suis retenu. Puis, j'ai pris mon mal en patience parce que j'ai pas été capable de faire le coup vite que je voulais. Il n'y a pas l'enthousiasme nécessaire. Il n'y a pas la vivacité nécessaire avec une CVT. Ben non, mais moi, je
1: me souviens de la conférence de presse de, de M. Carlos Ghosn à l'époque je pense que c'est au Salon de l'Auto de New York, je ne suis pas sûr, mais je pense c'est là, euh, où il avait dit, écoutez, les CVT, ça va être la norme dans toutes nos voitures, il faut euh, réduire la consommation de carburant, etc. OK, peut-être qu'une CVT, c'est une boîte de toute façon un rapport continuellement variable, c'est-à-dire que euh, la boîte s'adapte au régime moteur euh, du moment, mais en même temps, euh, ça enlève, comme tu dis, euh, bon, ça enlève du plaisir, premièrement, parce que tu as l'impression de conduire une motoneige, là. Euh, Puis, euh, l'autre particularité, c'est que tu es toujours entre deux, là. Tu on dirait que ça, comme tu as vu, là, tu voulais, tu voulais dépasser un véhicule et la reprise n'était pas là parce que, justement, la boîte, elle cherche, elle, elle s'adapte, justement, aux révolutions moteurs. Fait que là, c'était un peu plus compliqué.
0: Et comme on l'a dit la semaine dernière, la CVT a disparu du Pathfinder. C'est pas pour rien. Euh, <rire> donc, ouais. je pense qu'on on est vraiment dans un monde où malheureusement, les CVT il y en a qui sont efficaces, il faut le donner. Là. Chez Subaru, on a réussi à faire un bon travail. Mais du côté de Nissan, on a encore un peu de difficulté. Ouais. Et celle ouais. sur l'Altima, ce n'est pas ma préférée. Pour le reste, écoute, c'est spacieux, c'est confortable. Les sièges Nissan, on les connaît bien. Ils sont vraiment confortables, ouais. peu importe la distance. Bon espace de chargement. Le coffre est assez grand. Le seuil est un petit peu élevé, mais ça, bon, c'est une berline, c'est correct. Euh, et euh, consommation de carburant, écoute, moi, j'ai fait l'aller-retour sur autoroute à 7,2 litres au 100.
1: Quand même, quand même.
0: Ouais. Ce n'est pas, euh, pas, pas une petite ville. berline, ça là, là. Ce n'est pas une Versa, là. Hein? Non, 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 on parle d'une berline intermédiaire de bonne dimension. Ouais. C'est sûr qu'en ville, ça va augmenter un peu le rouage intégral aidant, mais ce que j'ai aimé, par contre, c'est la tenue de route qui, honnêtement, s'est avérée plus agréable que je le croyais. Bref, euh, c'est une auto que, euh, honnêtement, je ne regrette pas de conduire, que je ne pense pas jamais de, de, de recommander parce que, on est, tu le dis, dans un monde de VUS et non pas dans un monde de berline, mais c'est quand même un véhicule qui est, ma foi, très, très intéressant et qui qui se défend bien et qui est surtout un excellent rapport qualité-prix. Moi, je reprends toujours l'exemple. Tu peux avoir une Altima de, de base pour à peu près 33 000 ou 34 dollars, mais qui est toujours à rouage intégral, il faut le rappeler, mais tu vas aller te chercher une Honda Civic à 29 000 qui est la version de base. Tu sais.
1: Oui, oh, c'est ça. puis même une Mazda 3 chez Mazda, c'est dans ce registre de prix-là. Là.
0: Oui, oui, absolument. Puis, euh, si tu la veux à rouage intégral, euh, ça, ça va être même plus élevé dans bien des cas. Donc, honnêtement, c'est c'est vraiment un bon, bon, bon rapport qualité-prix. C'est un véhicule qu'on oublie trop souvent. Puis le fait qu'on l'ait un petit peu re, refait dans la partie avant, notamment, je trouve que ça lui donne une allure plus intéressante. Euh, donc, pour moi, c'est un bon choix. Évidemment, pas le grand frisson en conduite, hein? Mais ouais. si vous êtes à la recherche d'une voiture qui est fiable, parce que le moteur est fiable, euh, une voiture qui est confortable, c'est tout à fait raisonnable comme voiture.
1: Oui, tout à fait. Euh, maintenant, mon cher Marc, euh, chaque pays sur la planète a ses règles pour l'obtention d'un permis de conduire. Il euh, y a certains pays, les citoyens vont dire que c'est un droit. Ici, on se, on se targue à dire que non, c'est pas un droit, c'est un privilège. Euh, mais c'est les règles sont pas les mêmes partout, puis ça, ça m'inquiète un peu parce que je, euh, je me dis quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qui émigre chez nous et euh, qui euh, veut avoir son permis de conduire, il a juste à présenter celui qu'il y a là, mais les
0: normes sont pas toutes les mêmes, hein? Alors, il, y a, il y a quand même des nuances. Il y, a, il y a des pays où on n'a pas d'entente. C'est vrai dans les deux sens. Donc, même nous, quand on va dans certains pays, on devrait être prudent puis se poser la question parce que notre permis n'est pas nécessairement reconnu partout. Même chose à l'inverse. Et nous, il faut se rappeler que quand nous, on y va, il faut passer par le CA, notamment, aller chercher une copie d'un permis de conduire international. C'est plus sécuritaire et, et bon, ça donne une bonne traduction. Ouais. Mais tu as raison de dire que dans certains pays, les nuances sont importantes. Par exemple, euh, les examens théoriques dans certains pays sont extrêmement importants. Tu sais, okay. Si tu vas en Chine, par exemple, ouais. tu as, as un examen de 100 questions. OK, OK, okay oui. Et et ouais. tu dois avoir 90
1: euh, Ça, c'est bon, juste l'examen théorique. Ça, c'est la note de passage, ça là
0: Oui, oui, oui. C'est quand même impressionnant. Oui. Euh, ouais. Si tu vas, euh, par exemple, dans d'autres... En Russie, c'est 50 questions. OK. Ce qui est quand même... Euh, mais on peut plus y aller. Quand même intéressant. On, peut, on peut plus y aller, de toute façon. Enfin, ouais, mais non, bien. mais tu vas voir que ça ne veut pas dire grand-chose après. Euh, ouais. si tu vas, en Hongrie, c'est 70 questions. OK. Puis, tu dois avoir 70 Le petit bémol, en Hongrie, cependant, c'est que tu as une minute par question. Ah, OK. n'y fait que, pas trop. Okay. Non. <rire> par contre, tu as ouais. des endroits où c'est définitivement plus simple. Hein? Mm. Euh, au Bangladesh, il y a neuf questions. OK? Ah bon? C'est pas <rire> compliqué. <rire> euh, <questions. rire> Ils ont un code euh, route é... qui est assez réduit. <rire> en Égypte, au Bélarus, c'est dix questions. OK, la même chose là. OK. Oui. Oui, ouais, mais euh, c'est tout récent parce qu'avant ça, il n'y en avait même pas en Égypte. Là, c est, c est ah bon? <rire> OK. Au, ouais. Aux Indes et euh, au Bahreïn, il y a 15 questions, sauf que tu dois avoir 60 Ça veut dire que sur 15 questions, tu peux en manquer 5, tu n'as pas de problème, tu vas passer pareil. OK. Hein? Ouais. Ce qui est quand même assez particulier ouais. parce que. Après ça, tu les cours. Ça, on parle juste des questions théoriques. Ouais. Parce qu'après ça, tu as les cours, les, les, les cours pratiques. Est-ce qu'on doit suivre des cours? Tu sais que chez nous, c'est 16 heures de pratique. Oui. OK? Oui. Euh,
1: bon, ben, chez si nous, chez vois, nous les Aust... cours sont, sont obligatoires maintenant. Et puis, oui, là, mais c'est 16 heures en fait. de
0: conduite pratique. Oui, oui. Ouais. Re Retiens ce chiffre-là. Ouais. Parce qu'en Australie, c'est 120 heures. 120 heures?
1: 120 heures de conduite pratique. Avant l'obtention de ton permis, ça?
0: Oui, oui, oui. Ça, c'est ton cours,
1: ça. OK. <rire> Écoute. Ça doit euh, coûter plus que ça, 200
0: en, suivre le cours, hein? <rire> en, en, non, en Australie, c'est gratuit. Le cours ah, est oui? Ah, Obligatoire, mais gratuit. OK. Euh, en Croatie, c'est 100, 100 heures de, euh, de, de, de cours. En Russie, c'est 50 heures. OK? okay. Ouais. Ça, c'est... Tu as d'autres pays où ils ont réglé ça, tu n'es même pas obligé d'avoir d'expérience pratique avant. Alors, si jamais tu vas euh, au Portugal, ouais. si tu vas au Pakistan, en Espagne, en Suisse, en Turquie, ouais. même aux États-Unis, tu n'es pas obligé d'avoir des cours avant. Tu
1: Après. peux t'adresser
0: directement à le, au DMV et aller passer ton examen.
1: Tu vas passer ton examen euh, pratique, t'as dit théorique, là, sur papier, puis merci, bonsoir, si tu as la note de non. passage, tu l'as.
0: Non, ils te font passer à un examen pratique, mais okay. tu n'as pas de prérequis. Ah, tu n'as pas de prérequis. OK. ok. Ça veut dire que tu peux arriver là puis passer ton examen, puis il n'y a pas de problème.
1: OK. Ça fait que ta, ta pratique, tu fais ça chez vous, dans le champ, chez ton père, là, s'il reste chez une C'est ça. Là, puis... OK. Exactement.
0: Ouais. Euh, donc, évidemment, tu auras compris que nous, on est considéré comme un pays où c'est relativement facile d'avoir le permis de conduire, Imagine. Il y a quand même des éléments particuliers dans chacun des pays. Par exemple, au Japon, si tu veux avoir ton permis tu dois maintenir une vitesse minimale de 19 000 à l'heure.
1: Mais il ne faut hey. pas
0: que tu ailles au-dessus non plus. C'est 19 000 à l'heure tout le long de ton examen.
1: 19 000 à l'heure.
0: Ouais, J'espère qu'ils ne font pas d'autoroute. <rire> J'espère qu'ils euh, font pas d'autoroute. J'espère. Aux Indes, ouais. euh, ben, jusqu'à il y a quelques années, tu, quand tu passais ton examen, tu n'étais même pas obligé d'avoir l'examinateur dans l'auto.
1: Ben voyons donc.
0: Ouais.
1: Oui. Ouais. Non, non, mais attends, une attends, attends, Tu passes ton examen pratique avec un auto, mais il n'y a ouais. personne avec toi, là.
0: C'est ça, c'est une auto-évaluation qu'on appelle. Une auto-évaluation. <rire> Comment peux-tu passer un
1: examen pratique
0: de conduite en tauto évaluant Ça marche pas, ça. Oui, ben, ben, D'après moi, <rire> le principe, c'est si tu reviens, tu n'as pas eu d'accident. Tu es, es correct. <rire> Je <sais pas>. Si tu reviens <rire> vivant, c'est parce que tu mérites de l'avoir, c'est ça <rire> <rire> exactement. <rire> exactement. Okay. Euh, en Espagne, oui. quand tu vas passer ton examen, tu n'as pas de prérequis. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir suivi des cours pratiques et tout et tout. Mais le code de la sécurité routière, il est trois fois celui du Québec en termes d'épaisseur. Et hey boy, OK. <rire> fait que tu es mieux d'apprendre ta théorie comme faut, avant hein, d'y aller, mon ami. Oui, bah. euh, <rire> au Pakistan, <rire> ouais. ton examen de conduite, ouais. ça se passe dans un stationnement. Il y a deux cônes. OK? Tu dois avancer entre les deux cônes ouais. et reculer entre les deux cônes.
1: Et ça s'arrête là.
0: Ça s'arrête là. Voilà. C'est terminé. <rire> euh, en Égypte, quand tu es un étranger qui veut faire reconnaître son, son, son permis, ouais. et d'ailleurs, on l'a vu dans l'émission Grand Tour, à un moment donné, à la télé, ouais. euh, tu vas donc au, au comptoir, ouais. et la dame te dit « Parfait, levez les mains. » Voilà. Merci beaucoup. Vous avez votre permis.
1: <rire> non, non. Attends. recommence pas ça, là. <rire> tu t'en vas, vas à la SAC de l'Égypte. <rire> oui. euh, les mains, tu as ton permis.
0: Tu as les mains, donc faut que tu, tu lèves les mains, pas laver. Ah, lever. Lever. ah J'ai compris, laver. Bon, tu, lever les Alors. mains. Tu lèves les mains. Oui, tu lèves les mains. Comme, tu, sais, tu mets les mains devant ta... Dans, dans le fond, c'est juste pour voir si tes bras je pense. Là, je ne sais pas. Je, je pas compris. <rire>
1: Mais voyons, voilà. en... donc c'est pas sérieux, ça. Ben, de toute façon, en Égypte, sérieux. En Égypte, il n'y a pas de panneau. Ils disent, écoutez, à la dune, euh, à la dune <rire> numéro 4, tu <tournant> à gauche.
0: <rire> non, mais si tu regardes l'émission Le Grand Tour, dans ouais. un des épisodes, ils sont obligés d'aller faire reconnaître leur permis. Ouais. C'est exactement ce qu'ils font. Ils vont voir la madame, ils lèvent les mains, puis ils ont leur permis. Tout. Merci beaucoup.
1: Mais je ne comprends pas le principe de lever les mains, mais Il doit
0: y avoir <rire> raison. Ouais. Recu, avancer entre deux comptes n'est pas nécessairement plus évident comme non principe plus. à mon esprit. Et, et, et le et dernier, et mais celui-là... Ce, je... Et surtout, pas de, pas de, pas de, pas de, de, de coach à base. Ça aussi, ce pas pire. C'est pas pire. Ça, ah, pas pire, ça. <rire> ouais. et ça ils, au moins, ils l'ont changé depuis une couple d'années. Et le dernier, le, mais non le moindre, celui-là, je pense qu'on devrait s'en inspirer. Ouais. C'est la Finlande. Ouais. Et ça, c'est même pas une blague. La Finlande a un examen de conduite en trois parties. Okay. Examen pratique en trois parties. Ouais. Premier examen, de jour, normalement. Okay. Deuxième examen, de soir, ouais. avec un examinateur. Ouais. Troisième examen, sur un skid pad, sur un rond où on te fait pratiquer des dérapages et on, on vérifie si tu maîtrises le dérapage.
1: C'est ce qu'on a, les... ce qu a toujours dit ici, il devrait y avoir des cours de conduite avancés euh, ouais. euh, joints aux cours et...
0: de conduite réguliers. Là-bas, les cours en hiver sont obligatoires. Et un tout petit, tout petit dernier, si jamais ça t'intéresse d'aller euh, au... C'est au Pakistan, si je me souviens bien. Euh, avant de te donner ton permis de conduire, il regarde euh, ta forme physique et ta personnalité.
1: Ta forme physique et ta personnalité.
0: Ouais, fait que euh, je suis pas sûr que j'aurai un permis de conduire en tout cas, <rire> Bref.
1: <rire>
0: ils te font faire 200 push-ups, puis si tu passes au travail, tu le donnes, je suppose. oui ils vont prendre un café avec toi, puis ils te puis s'ils trouvent le fun, ils vont retourner. <rire> Honnêtement, je sais pas comment c'est évalué. Mais, <rire>
1: mais, euh, mais c'est quand même assez particulier, mais il faut comprendre aussi qu'au Canada, c'est le fun comme, comme étude, mais il faut comprendre qu'au Canada, les provinces diffèrent aussi. Hein. En Ontario, c'est un peu oui, plus oui. compliqué qu'au Québec. Hein.
0: Oui, 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 oui. Puis, il ouais. euh, y a des notions. Quand ouais. tu vas en Colombie-Britannique, ouais. tu vois des véhicules avec la lettre N collée ouais. en arrière. Ouais. C'est des véhicules pour les novices. Donc, les gens les jeunes qui ont des apprentis, des, des permis okay. d'apprentis. Okay. Bon, évidemment, Vancouver est une ville riche. Ça fait que c'est arrivé qu'on a croisé des Rolls-Royce et des Lamborghini avec <rire> le N de novice. Le... Mais... <rire>
1: C'est bien trop vrai. Le physique, <rire> hey, vrai. Hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, merci, mon cher Marc. <rire> Toujours Ça me fait plaisir, mon cher. On s'en reparle la semaine prochaine. Euh, oui, bien sûr. Marc Bouchard qui nous parlait euh, comment obtenir un permis de conduire où, ou faire reconnaître. Euh, son permis de conduire à travers la planète. Alors, euh, là, vous savez qu'il y a des endroits. où Vous devez lever les, les bras dans les airs. C'est tout ce que vous avez à faire pour faire reconnaître votre permis. C'est quand même assez particulier. J'espère que l'émission vous a plu aujourd'hui. Et euh, bien sûr, je vous donne rendez-vous comme à l'habitude, même meurs même pas la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant. Et n'oubliez pas d'aller nous voir également sur RDS. Derrière le volant est à la télé également. Allez, bonne route et bonne semaine. Derrière le volant.